1: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Oyendo Letras, un espacio del universal de lectores para lectores. Yo soy Deyanira Castillo y en esta ocasión les traigo la reseña de Coraline, escrito por Neil Gaiman. Así que pónganse cómodos, preparen su separador e imaginen Oyendo Letras.
0: Imagina, vive, siente, Oyendo Letras.
1: ¿Dónde me quedé? ¡Ay, ya. Amigos, ya empezamos octubre y con ello también llega la estación de otoño que es la favorita de muchos, incluyendo la mía. Además, también se hacen grandes festividades como son el Día de Muertos y el Halloween. Es por ello que a lo largo de este mes estaremos viendo algunos libros con esta temática de terror, suspenso, thriller, que incluso podrían llegar a gustarles y creo que no hay mejor libro para empezar que Coraline, ya que es un libro y película que nos llegó a marcar bastante en nuestra infancia. No sé, yo sí recuerdo que tenían algunos compañeritos de, de la escuela que sí estaban traumados con la película, que sí les llegó a expandar a otros que les gustó bastante. Y creo que es un buen libro para empezar con este especial de octubre. Pero antes de empezar con la reseña, conozcamos un poco al autor, que en este caso es Neil Gaiman. Bueno, Neil Gaiman es un autor de origen británico que se especializa en escribir novelas del género terror, ciencia ficción y también con un toque de fantasía, aunque también se ha inclinado en... Hacer novelas gráficas o también cómics. Y bueno, hasta el momento Neil Gaiman tiene demasiados libros. Pero creo que los más importantes para su carrera hasta el momento han sido los cómics de Sandman. Que si sí, amigos, estamos hablando de Sandman, esa serie que está siendo adaptada por Netflix. Y también el libro de Coraline. Pero bueno, ¿de qué trata Coraline?
0: Sinopsi Coraline acaba de mudarse, y la casa donde vivirá está rodeada de gente bastante peculiar y llena de misterio. Empezará a recorrer la casa y encontrará una puerta que no puede abrirse. Coraline encuentra un pasadizo que lleva a una casa tan igual a la suya, pero algunas cosas son muy distintas. La comida es más rica, las personas no parecen aburridas, y sobre todo hay otra persona que dice ser su otra madre, que parece más alegre y divertida, pero tiene botones en los ojos. Este nuevo mundo es una nueva aventura para Coraline, pero hay cosas que no terminan de convencerla y que la mantienen alerta. Sinopsi
1: Como ya escuchamos en la sinapsis, Coraline es una niña de 12 años que está justo en esa edad de descubrir cosas que tiene ese don de la curiosidad y más que nada lo va a estar explotando en el momento en el que sus padres deciden mudarse a otra casa. Aquí vamos a ver que Coraline va a empezar a explorar esta, esta nueva casa que van a habitar porque no sabe qué es lo que le espera sabe que tiene como que esa, esa sensación de que algo va a pasar entonces la empieza explorando también porque pues, sus padres se entretende con algo en lo que nosotros acomodamos o estamos haciendo nuestro trabajo entonces empieza a contar las puertas las ventanas incluso a conocer a sus vecinos que para ella dice que son unos vecinos bastante peculiares pero ya iremos hablando un poco más de ellos como principales protagonistas en esta historia tenemos a coraline como ya mencioné a un gato que en un principio coraline lo va a tratar mal porque ella dice que es un gato callejero, pero cuando nuestra protagonista descubre esta puerta que la va a llevar a otra casa bastante similar a la suya y con personas que se parecen demasiado a sus familiares o incluso a sus vecinos, se dará cuenta que esta segunda dimensión en la que conectó con su casa descubre que los gatos tienen aquí poderes y pueden hablar. Entonces, este gato le va a ir explicando a Coraline cómo funciona este mundo y también el tipo de relación que tiene con la otra madre, que también es nuestra antagonista en esta historia. La otra madre es, digamos, la dueña de esa segunda dimensión, de la segunda casa que va a encontrar Coraline en la historia y va a estar haciendo todo lo posible para que nuestra protagonista pueda quedarse en esa dimensión, obviamente a base de mentiras. Pero esto ya lo iremos tocando a lo largo de la reseña. También otros personajes secundarios que tenemos en esta historia son los padres de Coraline. Ellos, pues en un inicio demuestran que son bastante desinteresados con su hija. Tal vez no es la palabra correcta, pero... Pues sí, están bastante presionados con la mudanza, con sus trabajos, puesto que al llegar a la nueva casa lo primero que hacen es conectar las computadoras, ponerse a trabajar y pues buscan algo con que entretener a su hija, pero incluso eh, conforme van pasando las páginas vemos que hasta se les olvida hacer las compras de la comida entonces vemos que Coraline pues sí le tiene cierto rencor a sus padres o cierto coraje de que pues la descuidan bastante y que rompen las promesas que ella había hecho en un inicio con ellos por ejemplo que iban a plantar flores o algunas otras plantas en el jardín que tiene la casa. Pero ellos dicen es que también ve el clima, está lloviendo y empiezan a poner mil excusas para no hacerlo. Y esto hace que Coraline se sienta con ellos. También otros personajes que vamos a tener dentro de la historia son a los vecinos de Coraline. Algunos de sus vecinos son la señorita Spink y la señorita Forcible. Ellas son unas amigas que también eran actrices en sus años de juventud y de hecho cuando Coraline las conoce también nota que tienen una gran colección de perritos disecados que eran sus mascotas, que, que creo que eran raza Schnauzer, pero no recuerdo bien. Entonces a Coraline le parece algo llamativo esto. Ah, de hecho ellas viven en el piso abajo de donde viven Coraline y sus padres y cuando las conoce nota que son bastante peculiares, se, las, se la pasan hablando sobre la jerga del mundo del teatro de la actuación y esto también va despertando un poco el interés de coraline también ellas son unas personas que saben lo que está pasando coraline eh, me refiero, no, no están 100% conscientes de qué es lo que le va a pasar a Coraline Pero eh, tienen ese don como de leer la mano Y de hecho cuando lo hacen con Coraline le dicen que ella se encuentra en peligro Pero Coraline decide no creerles y por eso decide ir a visitar a su siguiente vecino Que es el señor Bobo Él, él era un cirquero pero ya está retirado Y de hecho algo curioso que tiene este vecino Y de hecho algo curioso que tiene este vecino Es que se está enfocando en hacer un circo específico Hecho por ratones Él los está entrenando Y también estos ratoncitos parece que tienen Una muy buena comunicación con el señor Bobo Porque también le advierten que Coraline Va a estar en peligro si abre la puerta Que es la que la llevará con la otra madre El señor también le da este mensaje Coraline sigue sin creerles Y decide seguir explorando La nueva casa ya hablando de cómo Coraline descubre esta puerta que la llevará con la otra madre la descubre de una forma bastante peculiar primero al momento de contar las puertas que hay en su edificio, descubre que hay una muy chiquita y dice es que aquí no puede pasar nadie y aún así le insiste a su madre de que la ayude a abrir la puerta, ella lo hace con tal que la deje trabajar, pero descubren que esa puerta pues está sellada, o sea hay varios tabiques que impiden que, que puedan pasar también otro suceso que va a marcar que Coraline logre adentrarse a esta a este nuevo mundo es la llegada de una muñeca, pero esta muñeca se parece bastante a ella. Una diferencia que notamos entre el libro y la película es que Coraline recibirá la muñeca por parte del nieto de la señora que les está rentando la casa, pero en el libro la muñeca simplemente la va a encontrar Coraline y ella va a estar pues haciendo pequeñas pequeños actos que harán que Coraline Logre descifrar cómo atravesar la puerta. Por ejemplo, cuando va a dormir, la muñeca hará algunas cosas muy pequeñas que despertará a Coraline y la irán llevando hacia la puerta para poder cruzarla. Y se dará cuenta que la casa que está habitando está completamente cambiada. Parece, físicamente parece lo mismo, pero dice que hay algo que la hace también diferente y son cosas demasiado sutiles, por ejemplo, dice que la comida sabe mejor, que todo se ve un poco más alegre, pero sobre todo la gente que habita en ese mundo tiene botones en los ojos esto es algo que desconcierta bastante a nuestra protagonista y es aquí donde conocemos a la otra madre, que de hecho en el libro tiene el nombre de Beltnam. pero bueno amigos sabemos que algo bastante peculiar dentro del libro de Coraline tanto del libro y de la película, de hecho, es que los personajes que tienen ese toque mágico o que han sido creados por la otra madre son caracterizados por tener botones en vez de ojos, como ya había mencionado. Pero ¿ustedes sabían que Neil Gaiman se basó en un relato o en una leyenda urbana de su pueblo natal? Y si no, no se preocupen, aquí les damos toda la información.
0: ¿Sabías que...? ¿Sabías que... Oraline es un libro y una película que llegaron a marcar nuestra infancia. ¿Pero sabías que está parcialmente basada en hechos reales? Gayman aseguró en distintas ocasiones que su novela está basada en una historia real, de un antiguo y escalofriante relato de su pueblo natal, el condado de Hampshire en Reino Unido. La historia narra que una anciana cuidaba a su nieta recién nacida. La niña se había quedado huérfana pues sus padres murieron en un incendio. Sin embargo, la mujer tenía muy resguardada a la menor y ninguna de las personas del vecindario la habían visto salir a la calle o a jugar con otros niños de la localidad. Esto comenzó a levantar sospecha entre los habitantes de la comunidad, así que varios niños se organizaron para entrar una noche a la mansión y poder conocer a la misteriosa niña. Cuando entraron a la casa de la anciana, los menores se llevaron una sorpresa. Lo único que vieron fue una vieja cuna con un cadáver quemado de un bebé con botones cosidos en la cuenca de los ojos, por lo que concluyeron que en realidad la niña no había sobrevivido al incendio, pero la abuela decidió quedarse con el cadáver como un signo de la locura que se le desató por el trauma de haber perdido a toda su familia. Tras contarle a sus padres, ellos mandaron a recluir a la anciana en un hospital psiquiátrico. La anciana quería llevarse una muñeca al hospital, asegurando que en ella habitaba el alma de su nieto.
1: ya si hablamos un poco más entre las similitudes y diferencias que hay entre el libro y la película, vemos que la película sí es bastante fiel al libro. Creo que la única libertad creativa que se tomó el director que es Henry Selick es que fue la creación del personaje de Wyburn el chico que va a estar ayudando a Coraline a lo largo de la película para encontrar a sus padres y también que le ayudará a descubrir cómo derrotar a la otra madre. Pero como les mencionaba, siento que la película sí es bastante fiel al libro, nada más hubo esta pequeña libertad creativa y también que hay muchos que especulan entre si Coraline logró salir con vida del otro mundo o si de verdad se quedó atrapada junto con la otra madre. Puesto que en la película dejan un final abierto que deja dudando a los espectadores, recordemos que el gato en la segunda dimensión puede hablar... Y le transmite a Coraline esto Que los gatos en, el, en, en la otra dimensión o en la otra casa Podemos hablar y también tenemos ciertos poderes mágicos Entonces en la película al final Vemos que el gato hace un movimiento que te entendré como que está en la segunda dimensión, entonces yo no sé qué pasó ahí, si sí dejaron ese final con toda la intención de dejarte especulando o no. Entonces no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Que Coraline sí logró salir con vida o que se quedó atrapada? Pero bueno, creo que ya hablé bastante del libro. ¿Qué les parece si pasamos a nuestra sección favorita?
0: ¿A qué canción te suena? ¿A qué canción te suena?
1: Una canción que me recordó bastante a este libro cuando lo estaba leyendo y que justamente estaba platicando con una persona apenas es la canción La Bruja y no tiene un intérprete como tal pero esta canción es del género Son Jarocho a lo mejor si son de México probablemente sepan que, que es este género y si no, no se preocupen, aquí les doy una breve introducción. El son jarocho es un género musical eh, originario de aquí de México, pero se dio principalmente en el estado de Veracruz, aunque también se ha dado en estados como Oaxaca y Tabasco. Este género se caracteriza principalmente por mezclar la zapateada, la música y también la poesía cantada. Y creo que esta canción de La Bruja queda bastante bien. Bueno, antes que nada yo escogí la versión de Paola Hermosín, que es una chica que se dedica a hacer covers o también a adaptar canciones con su estilo. Y justamente creo que esta canción queda con la historia de Coraline Porque precisamente como dice en el título de la canción Se está hablando de una bruja que podría decirse incluso que sí describe bastante bien La personalidad de la otra madre que vemos en la historia de Coraline Y creo que esta canción queda específicamente en la escena cuando Coraline Descubre qué ha pasado con sus padres y que se tiene que enfrentar a la bruja para poder recuperarlos. Y también en la escena donde Coraline conoce a los otros niños fantasma. Ellos explican qué fue lo que pasó, cómo es que la madre logró capturar su confianza y cómo fueron engañados al haber aceptado el trato de cambiar sus ojos por botones. Y justamente esto hace enojar aún más a Coraline. Y ya hablando un poco más de la canción, la adaptación que escogí. Me gustó bastante, como ya les había mencionado, Paula Hermosín tiene diferentes adaptaciones de canciones que son originarias de México. Estas canciones no tienen a lo mejor un artista principal como tal que las haya creado, pero conforme el paso de los años, estas canciones han tenido un gran éxito y también han formado parte de la cultura mexicana y han sido adaptadas por diferentes artistas que han sumado o restado versos en las canciones. Pero bueno, esta es mi recomendación. Si tú ya leíste el libro o viste la película, dime qué canción le pondrías.
0: ¿A qué canción te suena? ¿A qué canción te suena?
1: Ya si me preguntan si les recomiendo el libro o no, la respuesta es sí. Siento que es un libro que resulta bastante adictivo. Desde el momento que terminas de leer la página 1 no puedes parar hasta que de verdad lo terminas. Pero eso sí, no les recomiendo que esperen demasiado. Y con esto me refiero a que no esperen que este libro los mantenga en constante suspenso de que de verdad los va a traumatizar o les va a dar una escena que pueda resultar pesada o... Delicada de, de leer para niños Recordemos que en el gayman pues Se está enfocando en un género juvenil para, para que lean esta historia Entonces no esperen algo tan Tan sádico o tan cruel para leer Es un libro de fantasía Que también tiene ese pequeño tinte de terror Pero que al final de cuentas te va a dejar Una moraleja porque está Especialmente dedicado A un público entre infantil y juvenil, entonces es un libro que sí puedes disfrutar, que sí te puede atrapar, pero que no va a resultar tan traumatizante. Como les mencioné Coraline es uno de mis libros favoritos y también de las películas que amo con toda mi vida ver, pero bueno amigos yo creo que hasta aquí le dejamos el día de hoy pero recuerden que si les gustó esta reseña pueden dejarnos sus opiniones en la caja de comentarios de Spotify. Les recuerdo que cada miércoles a partir de las 7 de la mañana encuentran un nuevo episodio de su podcast favorito. Las pueden escuchar en Google Podcast, Apple Podcast y también en Spotify. También recuerden que si quieren interactuar un poco más conmigo, mis redes sociales las encuentran en la descripción de este episodio. Y bueno, por ahora, coloca tu separador. Y la próxima semana no te olvides de seguir Oyendo Letras. ¡Nos vemos!
0: Imagina Vive Siente Oyendo letras
1: ¿Dónde me quedé? Allá